0: Požehnané štvrtkové predpoludne, milí poslucháči, o tejto chvíle pre vás vysielajú majster zvuku Richard Švarba a moderátor Pavol Jurčaga. Svetý otec Benedikt XVI v 94. roku života sa vyjadril. Čo skoro budem stáť pred posledným sudcom mojho života? S pohľadom na hodinu súdu mi je stále zrejmejšia milosť, že som kresťan. Ako kresťan dostávam dar poznať, ba viac mať za priateľa sudcu mojho života... A tak bude môcť s dôverou prejsť temnou bránou smrti. 71 rokov odkázaných homílií, nespočetné množstvo prednášok, 66 kníh, 3 encyklíky, 4 exhortácie a to všetko vyjadrené v posledných troch slovách pred výdychom, Ježišu milujem ťa. V tejto chvíli začína štúdio špeciál k pohrebu emeritného pápeža Benedikta 16. Niekoľko minút pred priamym prenosom zo Svetopeterského námestia, priamym prenosom pohrebu emeritného pápeža Benedikta XVI, sa v tejto chvíli spájam s kolegom z Bratislavskej redakcie ľudom Malíkom. Ľudo prajem pekné štvrtkové predpoludnie.
1: Prajem pekné predpoludnie všetkým poslucháčom Rádia Lumen.
0: 31. decembra nám bolo oznámené, že odišiel do väčšnosti emeritný pápež Benedikt XVI. Ako náboženskí predstavitelia reagovali na smrť tohto emeritného pápeža?
1: Tak samozrejme, Benedikt 16. mal už 95 rokov. Bolo jasné, že skôr či neskôr odíde k nebeskému otcovi. Čo sa týka náboženských predstaviteľov, zareagovali prakticky všetci zástupcovia alebo predstavitelia či už kresťanských církví, od anglikánskej církvy až po pravoslávnu církev, teda od nového anglického kráľa Karola III., ktorý je hlavou anglikánskej církvi vo Veľkej Británii, až po patriarchu Konštantínopolu Bartolomeja, ktorí všetci vyjadrili tú úprimnú sústrasť, ale hlavne poukazovali na to, čo nové alebo čo mimoriadne priniesol Benedikt XVI. do života církvy a akým spôsobom ovplyvnil nielen život katolíckej církvy, ale aj život spoločnosti v rôznych. Krajinách. Takže tie smutočné, sústrasné telegramy prichádzali a prichádzajú stále od církevných predstaviteľov. Samozrejme smutočné telegramy prichádzajú aj od politických predstaviteľov, nielen z Nemecka, ale celého sveta reagoval dokonca aj ruský prezident Vladimír Putin, prezident Ukrajiny, Zelensky, takisto aj bývalá kancelárka Merkelová poslala svoj sústrasný telegram. Takže myslím, že umrtie Benedikta 16. sa dotklo mnohých ľudí aj vysokopostavených či už cirkevných alebo politických na celom svete.
0: Poďme trošku tak sumarizovať jeho pontifikát. Začal v roku 2005 po smrti svätého Jána Pavla II a trval takmer 8 rokov. Tak ako by sme ho mohli charakterizovať?
1: Treba povedať, že to konklave v roku 2005 trvalo iba niečo málo cez 24 hodín, takže to bolo veľmi krátke konkláve a Benedikt XVI respektíve Josef Ratzinger sa tak stal 265. pápežom katolíckej církvy a znovu si zvolil také moto, aby sme boli spolupracovníkmi pravde, alebo pravdy. Ten pontifikát trval do roku 2013, kedy vo februári zverejnil ten svoj jasný úmysel, že chce s z úradu Petroho úradu stiahnuť, chce odstúpiť z Petroho úradu. A medzi tým prebehlo teda 8 rokov. Život pápežov je vždy veľmi bohatý a je veľmi ťažké vybrať čokoľvek z ich pontifikátu, pretože každý deň sa niečo v ich službe deje, ale povedzme pár takých dôležitých udalostí by som vybral. 13. maja 2005, čo bolo prakticky Mesiac po zvolení na Petro 100 let, Benedikt XVI nečakal kanonických 5 rokov, ako sa to deje, ako je to povinné pri kauzách blahorečenia alebo svetorečenia a dovolil, aby začal prebiehať proces blahorečenia práve zo svojho pápeža Jána Pavla II a to vlastne viedlo k tomu, že v podstate v rekordnom čase bol tento poľský pápež Karol Vojtila blahorečený 6 rokov a 1 mesiac po svojej smrti a neskôr bol aj kanonizovaný pápežom Františkom 7. maja roku 2014. To bolo také veľmi významné, tým ukázal, že skutočne považoval svätého dnes už svetého Jana Pavla II. za človeka. Ďalšia udalosť, významná udalosť z jeho pontifikátu sa udiela 25. januára 2006. Vtedy vyšla prvá encyklika Benedikta 16. s názvom Deus Caritas Est, v ktorej on hovorí o Božej láske, ktorá nás naplňa a ktorú my máme odovzdávať druhým. Samozrejme vydal ešte aj ďalšie encykliky, Nasledujúci rok, v roku 2007, vyšla druhá encyklika s názvom Spe Salvi, ktorá je venovaná kresťanskej nádeji. A tretia encyklika a posledná tohto nemeckého pápeža Caritas in Veritate sa dotýka integrálneho rozvoja človeka v láske a v pravde a bola publikovaná 7. júla roku 2009. Samozrejme, Benedikt XVI nemal to vždy tak. Ako pápež jednoduché musel čeliť aj mnohým problémom. Jedným z takýchto bolo aj problém zneužívania. On ho začal už riešiť ešte ako kardinál a prefekt kongregácie pre nauku viery. No a tak v roku 2006 napríklad vydal nariadenie, v ktorom zakladateľa Kristových legionárov Marciala Masiela suspendoval a zobral mu akékoľvek verejné slávenie svetej omše a mal sa utiahnuť do života modlitby a pokánia. Dôvodom bolo práve to sexuálne zneužívanie. Potom z ďalších takých významných udalostí v roku 2006 to. Rezonovalo veľmi v médiách, bola návšteva v Nemecku, kedy Benedikt XVI predniesol na univerzite v Regensburgu takú lekciu Magistrális, ako sa to povie veľký príhovor ako profesor. A tam v tom príhovore hovoril o vzťahu viery a násilia Islame, čo spôsobilo obrovskú polemiku v moslimskom svete. Ale dá sa dnes povedať, že práve tento jeho príhovor spôsobil nielen to také pozvihnutie v moslimskom svete negatívne, ale hlavne pozitívne, lebo odvtedy sa ten moslimský svet aj vo vzťahu ku katolíckej círky začal posúvať iným smerom. A napríklad výsledkom týchto vzťahov je aj zmluva o bratstve, ktorú podpísal pápež František. Potom ďalšia zaujímavá udalosť je publikovanie motu propriusumorum pontificum v roku 2007, ktorým vlastne pápež Benedikt XVI. povedal, že je možné v katolických kostoloch sláviť aj tú predkoncilovú liturgiu, teda mimoriadnú formu obradu. V ďalších udalostí. Čo by sme vybrali, v roku 2010 navštívil Spojené kráľovstvo a počas tejto návštevy 19. septembra blahorečil kardinála Johna Henryho Newmana. Je to anglikánsky konvertita na katolickú vieru. Významná osoba a postava aj anglikánskej, aj katolíckej Církvi. Rovnako tiež Benedikt XVI musel čeliť takému problému vo svojej rodine, ako sa hovorí v pápeškej rodine, kedy jeho osobný majordom, by sme to mohli povedať, nazvať človek, ktorý lajk, otec rodiny, človek, ktorý pomáhal Benediktovi XVI s každodennými povinnosťami, s obliekaním, sprevádzal ho všade, tak v podstate zneužil jeho dôveru, osobnú dôveru a vynášal osobné niektoré spisy z kancelárie Benedikta XVI, ktoré potom vyšli aj v knihe, ktorú vydal ten talianský novinár. Keď bol ten majordom Paolo Gabriele odhalený, samozrejme bol odsúdený, aj keď po štyroch mesiacoch vo väzení pápež omilostil práve tohto svojho bývalého majordoma, ktorý potom dožil vo svojej rodine, pretože medzi tým zomrel. Takže možno také niektoré udalosti z pontifikátu a samozrejme podstatným a jedným asi z takých najvýznamnejších udalostí pontifikátu bolo vzdanie sa Petrovho úradu 11. februára 2013, Benedikt XVI bol na konzistóriu v apoštolskom paláci, kde boli prítomní aj kardinály, arcibiskupy a tam v latinčine oznámil, že po starostlivom skúmaní pred Bohom posvedomí a pre chýbajúce telesné síly sa rozhodol odstúpiť z tohto Petrovho úradu a skončí jeho pápežská služba 28. februára 2000. Dá sa povedať, že to bol asi jeden z takých najvýznamnejších krokov jeho pontifikátu, končiaceho pontifikátu už vtedy. Bola to možno taká inšpirácia aj pre mnohých iných, či už ich predstaviteľov alebo politikov, aby vedeli v právu chvíľu alebo v čas, kedy to uznajú za vhodné, vedeli sa stiahnuť z nejakého verejného života alebo z nejakej politiky. Takže možno asi... Tieto udalosti patrie medzi také významné, ktoré charakterizovali jeho pontifikát.
0: Ostaňme trošku ešte pri tom jeho odstúpení. Ako vlastne vnímala církev a vnímali ľudia v cirkvi, ale aj ty osobne to jeho rozhodnutie, ktoré urobil v tom roku 2013?
1: No, bolo to veľké prekvapenie. Myslím, že veľká väčšina veriacich vedela o takejto možnosti, že kanonické právo takúto možnosť pripúšťa, ale keďže takémuto dobrovoľnému odstúpeniu nedošlo už 700 rokov, tak sme to brali viac ako teoretickú možnosť. On to ale naplnil presne aj literu toho, čo hovorí kanonické právo v tejto súvislosti. Po prvotnom šoku myslím, že zavládla aj taká veľká vďačnosť voči jeho osobe, v tom, že keď sa konala posledná generálna audiencia pred jeho odchodom z Vatikánu, tak tá audiencia bola na námestí Svetého Petra, ktoré bolo preplnené. Bolo tam možno 90 tisíc veriacich a ľudia sa s ním lúčili s veľkou bolesťou. Bolo vidieť pri odchode z apoštolského paláca ako... Šofér, ktorý ho vozil v papamobile, mobile, plakal pritom, ako Benedikt XVI postupne odchádzal, išiel do auta s autom, teda na heliport, auti a helikoptérov do Castel Gandolfo. Ako hovorím, po počiatočnom takom šoku, prekvapení, myslím, že veriaci to prijali, akceptovali. Samozrejme, počas nasledujúcich rokov vzniklo mnoho. z ktorých mnohé by sme mohli nazvať doslova konšpiračnými a, a niektorí pochybujú o tom, či to vzdanie bolo správne, nesprávne, či bolo platné, neplatné. Fakt je ten, že Benedikt XVI to potvrdil, že toto rozhodnutie bolo urobené slobodne, vedome, pri plnom rozumovom vedomí a nič viac na tom nikdy nechcel meniť.
0: Z toho jeho pontifikátu, čo si môžu naši poslucháči pamätať, je to, že sme prežívali napríklad rok kniazov, rok svätého Apoštola Pavla, alebo rok viery. Ako vnímať tieto roky, ktoré vyhlasoval emeritný pápež Benedikt XVI?
1: Tieto roky upriabujú na jednej strane pozornosť na nejakú konkrétnu osobu, konkrétneho napríklad Apoštola svätého Pavla, alebo na nejakú udalosť z dejín spásy a zároveň pomáhajú veriacím prehlbiť svoj vzťah k Bohu, Ježišovi Kristovi, prehlbiť svoju osobnú vieru, pomáhajú zastaviť sa, povedzme, zamyslieť sa nad aj svojim životom, nad tým, čím žije cirkev, nad tým, čo urobil ten konkrétny človek alebo ten apoštol. Patrí to jednoducho tieto sveté roky alebo jubilejné roky, patria ku životu církvy, a myslím, že všetci ich veľmi radi privítame a všetci veľmi radi a intenzívne sa snažíme ich prežívať.
0: Ľudoch, v tvojej prvej reakcii pre naše vysielanie si uviedol, že pre pápeža Benedikta XVI. pre jeho teologické dielo bude neskôr udelený aj titul Učiteľ Cirkvi. Poďme to trošku tak približiť a vysvetliť našim poslucháčom.
1: Samozrejme, to tá moja reakcia je veľmi taká odvážna, ale... Všimol som si, že napríklad aj kardinál Schenborn, viedenský arcibiskup, upozorňuje a upriemuje pozornosť na to teologické dielo Benedikta XVI., či už ako profesora v Nemecku, potom neskôr kardinála a potom aj pápeža. A hovorí, že hĺbka. Hm, tohto teologického diela, a jeho rozsah je taký veľký, že aj podľa neho môžeme považovať Benedikta XVI za učiteľa církvy. Skutočne nie je jednoduché obsiahnuť alebo prečítať všetky diela, ktoré Jozef Ratzinger napísal a témy, ktorým sa venoval. To dielo je skutočne obsiahle. Kardinál Šenborn ho dokonca prirovnáva ku svetému Augustínovi, to je svätý Augustín našich čiast, čo sa týka teologického diela a teológie. Takže nebude to vyhlásenie za učiteľa církvy určite záležitosťou najbližšieho roka alebo dvoch, ale církev nezabúda a čím viac sa prehoduje to učenie do budúcnosti roky po úmrtí, tak tým podľa mňa bude aj naliehavejšie vyhlásiť. Benedikta XVI. za učiteľa cirkvy. Neviem, kedy to bude, ale predpokladám, je vysoká pravdepodobnosť, že mnohí aj cirkemi predstaviteľia, aj veriaci budú žiadať od Vatikánov v budúcnosti, aby tento titul bol udelený aj Benediktovi 16.
0: Vieme, že po jeho odstúpení v roku 2013 bol na Petrov stolec zvolený pápež František. Boli sme svedkami historickej udalosti, keď sme mali možnosť vidieť fotografie dvoch pápežov, Benedikta XVI a pápeža Františka. Ako sa spolu nerastretli, tak aký bol ich zájomný vzťah?
1: Z toho, čo máme možnosť a mali sme možnosť vidieť, čo sme mali možnosť počuť z úst pápeža Františka, ktorý sa vyjadroval na adresu Benedikta XVI veľakrát, odkedy bol zvolený na Petrov stole, Môžeme povedať, že ten vzťah bol ako nie otec so synom, ale ako dvaja ľudia, ktorí si veľmi vážia jeden druhého. A nielen to, Benedikt XVI pri svojom odstúpení povedal, že bezpodmienečnú poslušnosť svojmu nástupcovi, ktorým sa stal teda František. A myslím, že tým svojim životom po zdaní sa ukázal, že poslušnosť je v jeho prípade skutočne nielen nejaké slovo, ale je to skutočne najvyšší, jedna z najvyšších činností pokora a poslušnosť. Nikdy z jeho úst sme nepočuli čo i len náznak nejakej ťažnosti na pápeža Františka alebo komentovanie niektorých krokov Svetého Otca. Takže ja si myslím, že pápež František si veľmi vážil emeritného pápeža, relatívne často ho navštevoval a bral ho ako požehnanie pre celý Vatikán, pre dom, lebo uvedomoval si, a hovorí to aj o tom, že uvedomoval si hodnotu Človeka, ktorý možno už nebude fyzicky veľa robiť, ale bude sa modliť. A on vždy to hovoril, že on potrebuje takúto modlitbu a ukazuje to aj cez i svoje príhovory, kde vyzdvihuje veľkú úlohu starých ľudí, ktorí by nemali byť vylúčovaní z rodín, v ktorých prežili väčšiu časť svojho života, práve naopak. Mali by v tých rodinách zostať, ak je to možné, lebo ich hodnota spočíva práve v tej neustálej modlitbe za tú ktorú rodinu, za spoločenstvo ľudí. A takisto podľa mňa vnímal aj Benedikta XVI, ktorý určite sa po svojom odstúpení modlil neustále aj za cirkev, aj za pontifikát pápeža Františka.
0: Ak tak trošku sumarizujeme, minulý týždeň v stredu pápež František na záver generálnej audiencie vyzval veriacich, aby sa modlili za emeritného pápeža Benedikta XVI, pretože je veľmi chorý. Následne po skončení generálnej audiencie ho v kláštore Mater Eklésia aj navštívil. Vieme tak zosumarizovať, aké boli možno tie posledné dni života pápeža Benedikta XVI? No,
1: z toho, čo opublikovali Vatikánske médiá. Vieme len toľko, že ten zdravotný stav Benedikta XVI. samozrejme aj vekom postupne upadal. Posledné týždne z toho, čo preniklo na verejnosť, už bol viac menej pripútaný na lôžko a vlastne pár dní dozadu tiež jeho osobný sekretár, arcibiskup Georg Genswein, zverejnil, že v tú noc pred, Úmrtím. Benedikt XVI niekedy po polnoci ešte povedal slova Pane, milujem ťa po taliansky, čo počul aj prítomný ošetrovateľ, ktorý tam bol pri ňom a ktorý o tom potom teda povedal arcibiskupovi Genswainovi a potom už vlastne, ako povedal aj arcibiskup Genswain, nebolo, neboli žiadne iné slova. Takže to boli asi také tie posledné hodiny a postupne sa ako keby vypínalo to telo a aj viacerí kňazi alebo kardináli, ktorí mali možnosť stretnúť sa s Benediktom XVI pred pár mesiacmi, pred aj rokom, dvoma, hovorili, že takto postupne v tichosti Benedikt XVI odchádzal na tú poslednú cestu a pripravoval sa teda na, na umrtia a na stretnutie s pánom.
0: Od pondelka sa mali možnosť veriaci rozlúčiť s pápežom Benediktom 16. vo Svetopeterskej bazilike, kde prichádzali tisícky veriacich z celého sveta. Svedčí aj toto o takej možno láske k tomuto pápežovi?
1: Isté to ukazuje to na veľkú lásku veriacich, ale aj neveriacich voči Benediktovi XVI. Ukazuje to tiež na to, že skutočne ho mali radi a nezabudli na neho a majú ho vo veľkej Ucte, každý deň tam približne prišlo do Svetopeterskej bazilike okolo 20 tisíc veriacich, čo je skutočne veľký počet. Ľudia trpezlivo čakali v dlhom rade pred baziliku, museli prejsť aj neprijemnými dvoma kontrolami, čo vždy aj spomaľuje, a je to otravné, ale trpezlivo bolo vidieckých záberov, ktoré sme mali možnosť vidieť, že ľudia vedia, prečo tam prišli, ľudia sa chcú pomôcť, chcú vzdať úctu zosnulému pápežovi a majú ho radiť.
0: O niekoľko minút budeme svetkami priameho prenosu pohrebu na Svetopeterskom námestí. Čím bude tento pohreb ľudo špecifický?
1: No, špecifický už bude len tým samotným faktom, že ho bude celebrovať pápež František. Neviem, možno nejaký historik by vedel presnejšie povedať, ale ja som sa zatiaľ nedočítal, že by aspoň v posledných storočiach sa stalo, že pápež v úrade, ktorým je pápež František, by pochovával emiritného. Pápeža. V tomto to bude určite niečo historické. To treba povedať, že je to historická udalosť. Čo sa týka ďalších vecí, uvidíme, že či sa to bude nejako v niečom podstatnom líšiť od, od vôľkách bežných pápežských pohrebov. Isté je tiež to, že umrtie svätého Otca nebolo oznámené na námestí svätého Petra, ako to bolo pri Janovi Pavlovi II., Takisto nezvonili nahlas zvony. V tomto prípade nemusia prísť do Ríma všetci kardináli, neslávia sa vo Vatikánskej bazilíke zádušné sveté omše až do pohrebu. Nekonajú sa tzv. generálne kongregácie, kde sa stretávajú kardinály a diskutujú o rôznych otázkach týkajúcich sa cirkvy, tak... Uvidíme sami, že ako bude prebiehať, ale isté je, že každý pohreb, katolícky pohreb je vo svojej podstate rovnaký, či ide o vôzokách obyčajného veriaceho, alebo o pápeža.
0: Ľudo, ďakujem veľmi pekne za to, že si prijal pozvanie byť takto našim hostom pred priamym prenosom pohrebu z Vatikánu. Tvoj taký odkaz pre všetkých, ktorí nás dnes do poludnia počúvajú a budú sledovať tento náš priamý prenos z Vatikánu.
1: No, ja som v týchto dňoch sa musel pripravovať na rôzne stretnutia, na rôzne priame prenosy, kde budem spolupracovať a odpovedať na rôzne otázky ohľadom pontifikátu Benedikta XVI. A preto by som všetkým odporúčal zobrať do ruky niektorú buď z jeho kníh priamo, alebo sú aj preklady do slovenského jazyka kníh ako autobiografia, Josefa Ratzingera alebo od známeho nemeckého vatikanistu Petra Zévalda kniha Posledné rozhovory, aby si to zobrali do rúk, aby si to ľudia prečítali, lebo tam nájdú skutočne, aký bol Jozef Ratzinger ako človek, ako veriaci, hlboko veriaci človek a musím povedať, že tieto knihy sú veľmi obohacujúce a pozbudzujúce nielen pre náš život viery, ale aj pre ten obyčajný, bežný, každodenný život, s ktorým sa niekto viac, niekto menej musí potýkať a, a trápiť. Takže odporúčam si zobrať niektorú z jeho kníh, kde je autorom alebo aj knihu rozhovorov s ním a takýmto spôsobom sa pouzbudiť a možno inšpirovať aj do nášho života.
0: Takto bol kolega Ludo Malik z Bratislavskej redakcie. A my v tejto chvíli poďme priamo do Vatikánu na Svetopeterské námestie. V telefonickom spojení by sme v tejto chvíli mali byť s Máriou Fábriovou frísovou našou spolupracovníčkou, ktorá predtým pracovala aj vo Vatikánskom rozhlase. Mária Prajem, požehnané štvrtkové predpoludnie do Vatikánu.
2: Pekný deň, Prajem, do Rádia Lumen aj všetkým poslucháčom, priamo teda z námestia pred Bazílike svätého Petra.
0: Vy sa momentálne nachádzate na Svetopeterskom námestí, kde o niekoľko minút začne posledná rozlúčka s emeritným pápežom Benediktom XVI. Aká je atmosféra, respektíve aké je počasie momentálne v Ríme?
2: No, už treba povedať, že počasie nás trošku prekvapilo, pretože je chladnejšie ako sme očakávali, ale tak samozrejme... V práci nás to nejakým spôsobom neobmedzuje. Je tu uh, trošku chaos, čo sa týka organizácie, ale takto možno aj k takýmto udalostiam, možno aj k samotnému Taliansku trošku patrí. Ale na námestí sa už medzi tým zhromaždil veľký počet ľudí. Očakávajú sa tu dnes uh, 10 tisíce pútnikov, ale aj rôznych uh, delegácií. Uh, dokonca podá posledných informácií, ktoré mám, by sme malo prísť na námestie, alebo by tu malo byť 100 tisíc ľudí. Uh, takže uvidíme, či sa aj tieto očakávania možno naplnia. My, novinári, sme sem prišli len krátko po 9.00 teda na miesto, ktoré nám je určené. No a poviem, že vlastne za Slovensko prišiel pomedzi uh, našich známych osobností uh, sa rozlučí ameritným pápežom predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober, no možno spomedzi politikou, som určite predsedu vlády Eduarda Hegera, ale je tu aj bratislavský arcibiskup biskup Stanislav Zvolenský. Okrem toho by tu malo byť aj viacero ďalších štátnych a cirkevných predstaviteľov z celého sveta. Portál Vatikán News dokonca informoval, že vlastne pri tejto zádušnej svetej omši bude koncelebrovať viac ako 120 kardinálov, 400 biskupov, 4000 kňazov a... Teda pomedzi novinárskej obce, by tu malo byť asi 2000 novinárov z celého sveta.
0: Čo momentálne sa deje na Vatikánskom námestí? Je už Rakva s emeritným pápežom Benediktom XVI vynesená. von?
2: Áno, áno, Rakva bola vyniesená, myslím, že krátko pred 9. Tým, že aktuálne sa uh, ľudia veriaci na návesti domodlili Svetý Rúženiec a čaká sa v podstate už len na, uh, začiatok na začiatok slávnosti, na začiatok pohrebnej, alebo teda zádušnej Svetej Omše.
0: Spomenul som to, že vy ste pracovala vo Vatikánskom rozhlase. Mali ste sa možnosť osobne stretnúť s pápežom Benediktom XVI?
2: Áno, áno, stretla som sa s ním, bolo to veľmi milé stretnutie a bolo to v čase niekedy pred 10 uh, uh, rokmi v rámci audiencie pre zamestnancov slovenskej redakcie Vatikánskeho roklasu, pretože práve v tom čase si pripomínala 65. výročie pravidelného vysielania a v tom období som tam teda pracovala ako redaktorka, ako som povedala. Bolo to naozaj milé stretnutie, veľmi rada na neho spomínam. Nechala som vtedy teda svetého Oca pozdravovať predovšetkým od slovenských mladých, pripomenula mu naše modlitby a veľmi pozorne nás počúval, bol s ľuďmi, bolo vidieť, že má na nás čas a zaujíma ho to, čo mu hovoríme.
0: Vy ste boli tak povediať hlasom svätého Oca, keď ste pracovali v slovenskej redakcii Vatikánskeho rozhlasu. Ako ste ho možno vnímali a čo pre vás znamenal?
2: Áno, ja... Osobne som ho vnímala, možno ako sa aj o ňom hovorí, ako veľkého teológa, muža viery a kresťanského učenia. A z môjho pohľadu bol možno jeho slovník trošku náročnejší, ale zase veľmi trestný a zretelný. No a tým, že v redakcii som sa dostala aj k prekladom jeho príhovorov, či homily, mohla som pozornejšie vlastne sledovať nieho, čo kázal, pripomína, ale. Aj to, čím žil a čo vlastne ľuďom svojimi slovami odovzdával, čo im chcel povedať. A dodnes vo mne ostala zakorenená taká myšlienka, alebo teda jeho slova, zostanete pevní vo viere, nechajte sa zmiast a to si tak nejak ponesiem.
0: Mária, ďakujeme veľmi pekne za sprostredkovanie týchto aktuálnych informácií. Je to historická udalosť, ktorú budeme o niekoľko minút prežívať. Vám prajeme naozaj také, také aj nábožné prežívanie tejto udalosti priamo vo Vatikáne a pozdravujeme ešte raz na svetopeterské námestie do Ríma.
2: Ďakujem veľmi pekne a ja zase pozdravujem opäť poslucháčov a prajem teda ešte príjemné sledovanie nášho rozhlasu.
0: Ďakujeme veľmi pekne, to bola Mária fábriová frisová naša spolupracovníčka. No a my v tejto chvíli máme pripravenú aj nahrávku profesora Františka Trstenského, Dekaná Farára v Kežmarku, ktorý nám trošku ponúkne pohľad na pontifikát pápeža Benedikta XVI.
3: V roku 2005, po smrti dnes už svetého Jána Pavla II, voľbou za pápeža dostal vtedajší kardinál Jozef Ratzinger od Boha pozvanie písať ďalšie dejiny církvy z pozície Petrovho nástupcu. Toto pozvanie prijal. Vybral si pápežské meno podľa svätého Benedikta, zakladateľa reholného života v Európe, ktorého členovia sa zaslúžili o šírenie kresťanstva v mnohých dovtedy pohanských krajinách. Jozef Ratzinger do okamihu svojho zvolenia nebol neznámou postavou. Dlhé desaťročia bol blízko dôležitých udalostí v živote církvy. Hoci vekom mladý, avšak pre svoju teologickú rozladenosť sa zúčastnil ako poradca na priebehu Druhého vatikánskeho koncilu v rokoch 1962 až 1965 a stál pri naformulovaní niektorých jeho záverečných dokumentov. Do ďalšieho povedomia sa dostal v roku 1981, keď ho vtedajší pápež Ján Pavol II vymenoval do čela Kongregácie pre nauku viery. Stál pri zrode terajšieho katechizmu katolíckej církvy, Hneď po Svetom písme je to druhá kniha, ktorú by mal katolík pozorne prečítať aspoň raz za život. Už keď bol v úrade pápeža, vydal trilógiu Ježiš Nazarecký. Toto impozantné dielo predstavuje Ratzingerovo osobné vyjadrenie viery v Ježiša Krista, ktoré je ukotvené v štyroch novozákonných evangéliách. Pre mojich študentov v kňazskom seminári je to povinné čítanie v rámci predmetu Nový zákon. Pre mňa osobne ako kňaza už opakovane niekoľko rokov je toto dielo v čase Veľkého týždňa pred Veľkonočnými sviatkami duchovným čítaním. Pán života doprial Jozefovi Ratzingerovi dlhý život. Počas neho začal Hrôzy druhej svetovej vojny, nástup marxizmu, hnutie hipí spoznačené šírením drog a uvolnením morálky, pád komunizmu, ale aj krízu a škandály v cirkvi, až po vojnu na Ukrajine. Silným odkazom sú slová zosnulého pápeža Benedikta, ktoré si poznamenal do svojho duchovného testamentu v roku 2006. To znamená rok po svojom zvolení za pápeža. Nech sú pre nás duchovným odkazom. Zostaňte pevní vo viere. Nenechajte sa zmiasť. Ježiš Kristus je skutočne cesta, pravda a život. A církev so všetkými svojimi nedostatkami je skutočne jeho telom. Odpočinutie večné daj mu pane a svetlo väčšenie mu svieti Mě odpočíva v pokoji. Amen.
4: Passi má na zele. Poču mi osviežiť môj pán, môj pastier je pán, nič mi nechýba. Čím morom pôjdem, nebudem sa bať lebo ty si so mnou, tvoj brúd i palica, ty sú mi útecho. Prostieráš mi stôl, pred očami nepriateľov. Prostieráš mi pred očami protivníkov mojich. Prostieráš mi všetky dni môjho života
0: V tejto chvíli odozdávame slovo kolegom do televízie Lux, aby sme vám sprostredkovali priamy prenos pohrebu emeritného pápeža Benedikta 16.
5: S kardinálov, koncelebrujúcich pri tejto pohrebnej svete omši. Ako dobre vieme, telo emeritného pápeža bolo to, ktorý zomrel 31.12., na sklonku minulého roka, bolo v nedeľu. 1. januára vystavené aj k súkromnej úcte jeho priateľov, bývalých kolegov a známych v kaplnke kláštora Mátere Klezie vo vatikánskych zahradách, kde Benedikt 16. prežil posledné roky svojho života. A potom v pondelok 2. januára ráno po krátkej modlitbe členov domácnosti Benedikta jeho osobného sekretára Georga Gensvajna, nekoľkých zasvetených členiek inštitútu, memore zdominy aj ďalších osôb, ktoré sa o neho starali a o domácnosť boli pozostatky, ako sme mali možnosť aj počas e, štúdia špeciál a vidieť. v krátkosti boli prenesené do baziliky svätého Petra, kde boli vystavené k úctie až do včerajšieho večera. Dnes do poludnia e, skromným spôsobom bola uzavretá aj rakva s so odstielom zosnulého emeritného pápeža a pred 8 hodinou prinesená na námestie pred Baziliku a nasledoval, nasledovala modlitba ružence, ktorý sa zúčastnili všetci prítomní veriaci. Svetuje predseda tejto, posled, tejto pohrebnej svätej Jomši, ale samotné niektoré úkony, ako zvyčajne v posledných týždňoch a mesiacoch, prenechal Giovanni Battista Re, kardinálovi, predsedovi kardinálskeho kolégia. A tak aj s piesňou, ktorú nás zbor uvádza do tejto liturgie pohrebnej svätej omše, odpočinutie väčšnej, daj mu a svetlo
1: väčš...